0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Repreendido. Sejam bem-vindos a essa loucura que a gente bem chama...
1: Bem-vindos!
0: De podcast. Gente. Meu, falando Ai. em loucura, eu descobri uma coisa é. hoje, inclusive, que eu fiquei chocado e que hum. é uma grande loucura da humanidade e que eu fiquei perplexo em como eu não sabia disso antes. Mas, tu sabia que, tipo, literalmente a internet... Né? Primeiro que é bizarro, né? Saber que o planeta era tipo um barro, terra, graveto, árvore, animais. Sim. E aí hoje em dia a gente tem bluetooth. Tipo, é
1: verdade. Eu, eu não entendo até hoje como isso funciona, sério. Não, eu é... não sei como eu passa as coisas. Não,
0: eu não entendo e eu não tenho, tipo assim, a menor com vontade e capacidade de entender, eu acho é, tipo, a gente só aceita mim... que existe exatamente, e é um pouco suspeito, viu uh, mexer a aliens, isso daí é, só pode <risos> ser não, brincadeira mas o que eu descobri uh, hoje foi que a internet tipo, tem... existem cabos pelo oceano
1: ah, sim, isso a eu sabia a gente já conversou
0: sobre isso ou não? não meu Não, Deus. mas eu
1: também achei bizarro quando eu descobri.
0: Tipo a internet só a gente só tá conectado com o mundo, por exemplo, entre os continentes, porque existem cabos que são colocados até o fundo do oceano e tipo em todo o oceano.
1: É no fundo do oceano? Eles tocam tipo, o lá chão. embaixo? Sim.
0: Eles tocam ah. o chão. Porque isso gerou um grande debate. Tipo, ai, como assim? Mas o oceano não é super fundo, né? Como é que vai ter um cabo é, que então? chega até lá? Mas, tipo, tem. Eles só vão pelas áreas que não são tão profundas, entendeu? Tipo, obviamente, ah. o cabo não vai passar pela área mais profunda do oceano. Mas ele consegue atravessar o oceano de cabo.
1: Nossa, eu tô, eu tô passada. Porque eu fico pensando que a gente nem explorou o oceano né? direito. A gente explorou mais o espaço do que o oceano. E aí... Como que eles sabem, né? Exatamente os lugares onde tem que cair os cabos. E, tipo, como... Imagina se isso dá um problema, tipo, um curto-circuito. Exato. Não tem, tem como dar é isso, será? Eu
0: acho que tem... Como é que arruma se, tipo, sei lá, uma baleia resolve brincar com os cabos. É, comer o negócio. É, e, tipo, quebra o cabo. E agora? Não tem mais internet?
1: É verdade. <risos> e, mas, tipo... Nossa, eu tô muito confusa agora, sério.
0: <risos> a gente precisa pesquisar mais sobre isso, né? Porque
1: sabe quando você tá na piscina e aí, tipo, se um cabo de força cair na piscina, ele vai eletrocutar a piscina então, inteira? <risos> Amiga, mas, mas, eu mas eu acho é que bom. deve ser. Não, mas não eu é um acho que cabo não... assim?
0: É, eu acho que é um cabo, tipo, encapado Deve ter, tipo, silicone Não deve, vedado. com certeza é. deve
1: ter Mas, tipo, vai que por algum motivo Ele <risos> abre, sabe? Eu tava pensando nisso
0: Aí mata como... todos os animais do oceano, né? Por uns. Um... Pela ganância <risos> de ter internet
1: Gente, muito... Gente, tem hora que eu sou muito burra, sério
0: <risos> Não, amiga, não
1: fala assim Ei, que é isso? Não é burra não, pensa, é, inteligente. é que é que são umas dúvidas que tipo assim. <risos> não, mas é, é ridículo. Concordo. Mas faz sentido.
0: <risos> não, faz entendeu? sentido, faz sentido. Que a gente para para pensar, né? Tá, mas tipo não é algo tão fácil de dar errado, né? Tipo. Então. E, é, e Eu imagina acho. Imagina
1: que... colocar um monte de fio embaixo do cera não parece uma coisa boa? Não. Parece ser bem mal pensado na, na real. <risos>
0: Pois é, tipo, como assim não existe uma forma mais prática, né? Mas não
1: existe, é isso. Sim, e outra coisa, por exemplo, tudo que cai no mar vai... É, como chama? Com o tempo, vai... Decompondo. Vai se decompondo. Tipo, <risos> tem que ser um material... Decompondo.
0: Decompondo.
1: <risos> tem que ser um material muito resistente que não vai se decompor tão fácil, né? Porque imagina é, pra trocar não. tudo aquilo.
0: É, eu acho. Mas eu acho que deve ser um material, tipo, bem pra isso. E, sei lá... É, qual, eu acho que a gente tem que, é que pesquisar
1: mais, né? É, a, gente não, tá a, gente, a gente tá falando literalmente tudo. da nossa cabeça. Sim,
0: Não, completamente.
1: Mas eu <risos> acho que tá certo. Mas eu acho que é isso. <risos> é assim que as teorias da conspiração mais doidas nascem. As pessoas, sem pesquisar nada, tiram coisas da cabeça e falam Nossa, é provavelmente é assim.
0: Provavelmente é assim. E pior
1: que é, eu, é, é,
0: é... É real isso que tu falou. É bem assim que nascem mesmo as teorias. Mas... Meu, falando de coisa bizarra, eu tenho outra coisa pra contar também. Que hoje eu tô atiçado Conta. aqui nas coisas, nas coisas bizarras. <risos> tá, bom. Eu já falei aqui nesse podcast que eu, né, morei um tempo na Austrália. E uhum. eu sou muito fã da Lady Gaga. Tipo, Little Monster, desde que tinha dois aninhos de idade. Tipo, lá na barriga da minha mãe eu já cantava Bad Romance.
1: Ai, sim.
0: <risos> Mas... Enfim, quando eu me mudei pra Austrália, tipo assim, algumas semanas depois, acho que duas ou três semanas depois, lançou o primeiro filme da Lady Gaga, né? Minha ídola. Uhum. E agora eu me mudei pro Rio de Janeiro, como todo mundo né, já tá sabendo. E, tipo assim, duas semanas depois, vai lançar o segundo filme dela.
1: Tipo... Meu... Cochas, eu tenho certeza que ela pensou exatamente nisso. Ela falou, eu, eu tem que ser agora pra lançar o segundo cara, filme. Cara, é, é muita conexão é. pra não ser algo premeditado. Eu acho, eu acho também. Com certeza ela lembrou de você. Da <risos> conexão de fã que vocês têm.
0: Eu acho que foi. Mas, bom... Fa falando nisso, sim, que me veio na cabeça agora... Eu acho que é com muito orgulho, né? Que a gente pode dizer que o episódio de hoje Ele é patrocinado pela Universal Pictures para a divulgação do filme A Casa Gucci Casa que... Gucci é Exatamente, que é o segundo filme da Lady Gaga Que vai lançar, que né, não é da Lady Gaga Mas a Lady Gaga está atuando nesse filme Que a gente tá uhum. super ansioso para assistir
1: O filme vai estrear somente Nos cinemas na quinta-feira, dia 25 de novembro Que é a próxima quinta-feira agora Se vocês estão ouvindo esse episódio no domingo, né? Obviamente e pra quem não sabe, o filme é baseado numa história real e um crime que chocou toda a família Gucci. E uma curiosidade também é que o filme foi lançado agora em 2021, no mesmo ano em que a Gucci completa 100 anos de existência. E aí hoje a gente vai contar o caso pra vocês.
0: Meu, é, esse caso ele é muito bizarro, né? Tipo, porque o crescimento né, da Gucci no mercado de luxo fez com que essa polêmica né, do caso fosse literalmente colocada embaixo dos tapetes temporariamente, né? Uhum. E o... É,
1: eu, eu particularmente não sabia de que isso tinha acontecido antes de começar a pesquisar pro filme. Então... Quando eu vi que ia lançar o filme, aí eu fui atrás pra saber é, qual era a história. Pois é,
0: eu já tinha ouvido falar, porque tem um livro sobre o, o, o filme, né, que é, que é... Nunca li, mas eu acho que deve ser muito bom, porque é bem conhecido. Então eu já tinha ouvido uhum. falar, mas nunca tinha pesquisado de fato. Mas, assim, eu tô muito ansioso por esse filme, porque o filme, ele é do diretor Ridley Scott. E uhum. que é um diretor maravilhoso, que né, tem uma carreira brilhante. E dizem, né, o que o filme pretende trazer a história, né, essa história chocante... Pros olhos do público novamente e com muitos detalhes. Então, assim, é tudo que a gente precisa. E no elenco é vai estar tá a Lady Gaga, Vivendo a Patrizia Reggiani, o Adam Eu Driver... Eu amo falar o nome
1: dela em italiano. É ótimo, o nome né? dela é muito bom.
0: <risos> uhum. O Adam Driver, que vai fazer o Maurizio Gucci. O Al Pacino, que vai ser o Aldo Gucci. O Jared Leiro, que tá quase reconhecível no papel de Paulo Gucci, né? Tu literalmente olha o cartaz do, do filme e não. Não, bate...
1: eu não reconheci! Eu falei, louco. gente, cadê ele? Porque eu sabia que ele tava participando. Eu falei, mas quem que vai ser ele? E depois que eu fui pesquisar, gente, muito louco. Muito louco. E ele essa... sempre entra muito nos papéis, né? Sim. O, ele, o ele
0: entra muito, né? E a Salma Hayek, que vai estar vivendo a amiga da Patrícia, a Pina Auriema, E o Jeremy Irons, como Rodolfo
1: Gucci. Então, o caso tem muitos detalhes, várias reviravoltas. Envolve ambição, ganância, briga familiar, traição, assassinato e moda, né? Obviamente. <risos> e por isso, o episódio de hoje vai ser exclusivamente sobre essa história, porque a gente tem muita coisa pra contar. Então não vai ser o padrão de duas histórias de sempre, mas eu prometo que vai valer a pena. <risos> E também, gente, não deixem de conferir o filme no dia 25 de novembro nos cinemas, porque com certeza vai ser incrível, o caso já é super interessante e um filme com esse elenco maravilhoso e ainda dirigido pelo Ridley, Sclo Ridley Scott, <risos> com certeza vai ser incrível.
0: Imperdível, né, totalmente. Uhum. Bom, então vamos começar, né?
1: Sim, bora pro caso.
0: Bom, gente, para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Gucci, porque, né, esse caso ele envolve briga em dentro da família da Gucci, então a gente é importante a gente saber um pouquinho o que que estava acontecendo na época, né? A Gucci ela é uma grife uhum. de origem italiana, fundada pelo Guccio Gucci em 1921. Ele era porteiro do Hotel Savoie. Eu posso só
1: fazer um, um, um adendo? Sim. Eu acho incrível que o nome dele era Gucci, Gucci. Sim.
0: Gente, maravilhoso, sério. Não, loucura, né? Gucci, Gucci
1: É, exato. Tipo, sobrenome. O nome dele é só uma letra a mais do que o sobrenome.
0: sobrenome. É incrível. Eu amei esse nome. É
1: eu amei também. Fomático,
0: né? Mas, enfim, ele trabalhava no Hotel Savoy em Londres, quando ele decidiu ter a própria marca de malas. Inicialmente, né, a Gucci começou com peças de couro fabricadas de forma artesanal pela família mesmo. Ele produ produzia artigos de luxo de couro para viagens e, um pouco depois, equipamentos equestres. A marca expandiu pro vestuário, né, por conta da escassez do couro no país.
1: É, durante os anos 30, os filhos do Gucci, o Aldo Vasco e o Rodolfo, trabalharam na marca, e ele também tinha uma filha chamada Grimalda Guti, que foi dispensada dos negócios por ser mulher inclusive ela até processou o pai por causa disso, mas acabou que não deu em nada
0: e esse é um detalhe importante né até pro futuro né pra gente entender um pouco como funcionavam os negócios da marca e, e a treta que vai rolar depois
1: uhum a expansão do Império da Itália para os Estados Unidos se deu por conta dos filhos dele, que a partir de 1950. O Gucci faleceu poucos dias depois da inauguração da primeira loja da Gucci em Nova York, que foi em 1953, e os anos 50 seguiram como uma era de ouro para Gucci, e a marca virou, tipo, uma das peças favoritas da celebridade de Hollywood. Em
0: 1960, é. a Gucci ela se expandia pelo mundo, mas os conflitos entre a família só aumentavam cada vez mais. As brigas entre os irmãos, uh, entre os sobrinhos, entre pai e filho, literalmente todo mundo brigando quase, colocou uhum. a Gucci diversas vezes à beira da falência.
1: Uhum. Exato. E aí agora a gente vai entrar mais especificamente na história do Maurício Gucci, que é um dos personagens principais dessa treta toda. E ele era neto do Gucci e filho de Rodolfo. Ele nasceu no dia 26 de setembro de 1948, em Florença, na Itália. E em 1972, ele se mudou para Nova York para trabalhar na Gucci com o tio dele, o Aldo. Isso porque o pai dele viria a falecer logo depois, né? Exato. E ele também conseguiu tirar os outros primos, o Paolo, o Roberto e o Giorgio, que também eram para trabalhar da marca, mas ele tirou eles da jogada. Então, ele era bem ambicioso.
0: Totalmente. No início dos anos 80, ele vivia numa cobertura luxuosa que foi dada para ele de presente pelo pai. Nessa mesma época, ele já tinha conhecido a Patricia Rediani em uma festa. Uh, ele teria perguntado a um amigo, né, quem é aquela linda garota vestida de vermelho que se parece com a Elizabeth Taylor? Olha que chique. Imagina se parecia com a Elizabeth Taylor, não é qualquer um. Ai, né?
1: eu ia me achar muito, sério. <risos> Já a Patrícia, ela nasceu fora de Milão, ela era filha de uma mãe garçonete e o pai era um empresário de caminhões. E aí ela circulava em vários círculos da elite, onde ela conheceu o Maurício. Ela disse em algumas entrevistas depois, lá pra 2016, que ela não pensou muito nele no início, disse que ele era apenas um menino quieto cujos dentes se cruzavam na frente.
0: <risos> Deu uma esnobada, né, no início.
1: Deu. Enquanto ele chamou ela de Elizabeth Taylor, olha o que ela fala, né? <risos>
0: Bom, eles se casaram em 1972 e tiveram duas filhas, a Alegra e a Alessandra. E nessa época já, eles já tinham um chalé de esqui em St. Moritz, e uma casa de férias em Acapulco e uma fazenda em Connecticut. No início do relacionamento, o pai do Maurício não aprovava a união dos dois, e ele chamava a Patrícia de uma oportunista que só tinha o dinheiro na mente tipo, Gold Digger, literalmente, né? Mas, uhum. porém, os dois viveram uma vida luxuosa. Eles tinham um carro inclusive que a placa era Maudia. que era o nome do casal combinado, Maurício e Patrícia. Literalmente o Chico. Eles inventaram o <risos> um Chico.
1: É verdade. Gente, <risos> imagina. Parece os casais de hoje em dia que fazem tatuagem... Eles tinham a placa do carro do motorista... <risos> com os nomes combinados...
0: Exatamente... Mas eu achei é. incrível... Eu queria muito fazer... Eu achei chique... Eu achei é chique? chique Não... Também. Chique... Pô, é. é outro
1: nível... Outro né gente? nível... Gucci, pelo amor de Imagina. Deus... Imagina...
0: É, é... Tipo assim... Eles tinham algumas casas em vários lugares... Mas o que a gente oh, queria Deus mesmo Deus. era o carro com a placa.
1: <risos> a gente é muito, né? Ai. Bom, em 1983, com a morte de Rodolfo, que era o pai do Maurício, é... O caldo começou a entornar pros Gucci. O Maurício, que até aquele momento não participava dos negócios da família direito, apesar de viver no luxo, né? Ele herdou, herdou 50% das ações da empresa. E aí isso foi motivo de revolta pro Aldo, que era o tio dele, e pros filhos, uma vez que eles se matavam pela Gucci, eles trabalhavam muito e eles não tinham nem, a, nem metade, tipo, eles não tinham essa metade que Maurício tinha, né? Eles tinham que dividir entre eles os outros 50%. E aí a luta pelos 50% das ações foi muito noticiada na imprensa, já que o Maurício foi acusado de falsificar a assinatura do pai pra ficar com essas ações. E aí ele seria absolvido futuramente dessas acusações, mas até hoje não se sabe se isso foi realmente verdade. E não é só isso, outros revés ainda piores aguardavam a Gucci, que era a traição de Paolo e a prisão do Aldo.
0: Depois de herdar as ações, o Maurizio queria revitalizar a Gucci, queria mudar algumas coisas, mas para isso ele precisava tirar o Aldo da presidência antes, né, porque era o Aldo e o Paolo que mais estavam vivendo a marca, né, o Maurizio tava ali vivendo aquele romance com a Patrícia e tal, então ele tava meio desligado disso até o momento. Uh, e nessa época também, a Patrícia, ela era conselheira de para pros assuntos da Gucci. Então assim, gente, a Patrícia, para quem ainda não viu nenhuma foto dela, ela era super fashionista. Então ela uhum. dava a entender, né, vendo as roupas que ela vestia e tal, que ela gostava muito de moda e se interessava muito por isso. Então, né, com certeza ela botava, dava as opiniões, né. E, inclusive, Sim. até... Uh, parece que vai ser retratado isso no filme, né? Eu vi numa entrevista do, do elenco Que a Patrícia, ela tinha muito poder de persuasão do Maurício, sabe? Então, por mais que ela não, não estivesse de alguma forma, tipo assim, tomando as decisões da Gucci Ela conseguia influenciar uma pessoa importante ali Pra fazer uhum. aquilo que ela pensava que era o correto Sim. pra marca, né?
1: E ele ouvia muito ela, né?
0: E ele ouvia muito ela, exatamente Bom, então assim para tirar o Aldo da presidência, o Maurício atacou em duas frentes. Primeiro, ele se aliou ao Paolo, que sempre teve algumas diferenças com o pai e a família, e que tinha 3% das ações, né? E assim, com esses 3%, ele ia conseguir deter o controle acionário da Gucci. Em uma reunião, o Maurício anunciou que tinha o controle da empresa e o Aldo não ia poder mais tomar nenhuma decisão. Depois disso, foi a vez da prisão do Aldo. Um, porque o Aldo ele era italiano, mas ele amava os Estados Unidos e ele morava lá. Mas ele devia muitos impostos. E o Maurício se aproveitou disso. Ele denunciou o Aldo para a Receita Federal que resultou na prisão dele. E assim Deus. terminava a era do Aldo. O homem que levou a Gucci até o peso né, que ela tem até hoje em dia. E começava a era Maurizio que era uma era mais moderna para a marca, mas nem por isso menos turbulenta do que a anterior.
1: Gente, olha essa treta de família, Não. pelo amor de Deus. Total. Até fez o tio ser preso. Exatamente,
0: exatamente.
1: Nossa. E a gente achando que as nossas famílias que... Nas fofocas de domingo que são problemáticas.
0: Pior, é tipo a nossa família, só que numa escala milionária, Muito né? tipo o, Que tem um império total.
1: É. Quando a minha família reclama que é... Tipo, minha mãe reclama que a é minha tia não devolveu o pote que ela levou a em casa, sabe? Essas coisas. É exatamente.
0: Até por... É. É. <risos> Ai, bom. Em
1: 1985... O Maurício disse pra Patrícia que ele ia fazer uma pequena viagem pra Florença, que ia ser a trabalho. No dia seguinte, ele pediu pra um amigo dele avisar ela que ele não ia mais voltar e que o casamento tinha acabado. Oh. O casamento dos dois já não ia bem e o processo de divórcio foi ainda mais difícil e durou cerca de uma década. Meu. Então imagina pra Patrícia, né? Imagina.
0: Tipo... O cara vai viajar a trabalho e simplesmente não volta.
1: Não volta. E pede pro amigo avisar que ele não vai voltar mais.
0: É, gente. Nossa. É.
1: E a gente tem que considerar também que a Patrícia teve essa escalada, né? por causa Mas por causa do Maurício, porque a mãe dela até então não tinha muito dinheiro e ela começou a ter mais dinheiro por causa do padrasto, né? O, o cara que a mãe dela se casou. Sim, Então inclusive... para ela, ela era muito importante estar em alta, né?
0: Claro, inclusive muita gente, por isso inclusive a família, né? Gucci, acreditava que a Patrícia tava interessada no dinheiro e não no amor, uhum. né?
1: E o pai dele mesmo, né? O era pai contra dele, contra o casamento inclusive... por isso.
0: Exatamente, então assim a... por isso que a Patrícia, ela foi muito... Não levada séria, assim, né, no, dentro da família. As pessoas não davam muita bola pra ela.
1: <risos> não levada...
0: Foi? Não levada
1: séria. <risos> não levada séria. <risos>
0: Ai, gente. <risos> Ah, nem eu, eu tô todo enrolado. É. é que eu tô misturando sotaque gaúcho com sotaque carioca. Uh -huh, então, sim. às vezes, eu me confundo. Ai,
1: você falou que você faz isso, né? Quando você vai eu pros faço. lugares quando e eu... você pega o sotaque das é, pessoas. É, eu
0: pego... Quando eu, quando eu tô no Uber, eu falo carioca. Porque eu tenho medo <risos> do Uber querer, tipo, queria... ah, é, fazer é verdade, um é verdade, maior, alguma coisa assim. Então, eu falo... Muito... Eu acho
1: que a gente conversou sobre isso, né? Que, de repente, ia ser bom, nesse caso, você fazer o sotaque.
0: <risos> Exatamente. E, e, falando em sotaque... Uh, uma curiosidade também sobre o filme foi que a Lady Gaga ficou seis meses ah, é. estudando o sotaque da Patrícia.
1: Que era o sotaque italiano carregado, né? Que o sotaque né? italiano
0: super carregado, o sotaque italiano falando inglês, né? Então imagina. Uhum.
1: Gente, ela foi muito dedicada, né? E muito... parece estar incrível pelo trailer. Pelo
0: trailer, parece estar incrível.
1: Bom, de acordo com a própria Patrícia, em uma entrevista ao programa Story Maledetti, o matrimônio acabou porque o marido abandonou ela repentinamente. Não é pra menos, né, gente?
0: não é pra menos. Bom, ao mesmo tempo, o Aldo estava procurando vingança e acusava o Maurício de ter forjado a assinatura do pai em diversos documentos pra evitar o pagamento de taxas de herança e tal. Inicialmente, o Maurizio foi dado como culpado, mas depois foi absolvido em 1988. E ele vendeu 47,8% da Gucci para a Invest... Investicorp, que é a dona da Tiffany, porque ele estava com muitas dívidas. Ainda assim, ele foi nomeado presidente da empresa em 1989. E em 1990, ele começou a namorar a Paola Franti, que era uma amiga de infância dele, que inclusive tinha ido no casamento dele com a Patrícia. E a Paola era uma mulher um pouco mais jovem também, então isso causou uns tremores ali né, uh, na Patrícia.
1: Uh, é, é tipo a... aquela amiga que o, que o seu namorado fala Não, a gente não tem nada sim. Imagina, ela é só minha amiga Exatamente <risos> Aí depois sim. termina a primeira pessoa que ele fica
0: A intuição sempre sabe, né, nesses momentos Sempre É a única sempre. coisa que eu tenho a dizer sobre isso <risos> Bom, o Maurício e a Paola Eles tinham muito em comum Que era, os dois tinham um casamento fracassado Ai, que triste Olha só, se juntaram no, na tragédia e eles ficaram juntos por cerca de cinco anos, né? Eles tinham um apartamento de luxo em milhão. Claro, tudo pra eles era de luxo, né? Tipo, eles é... não eram.
1: Não tinha como. Enquanto isso, as finanças iam de mal a pior, principalmente dentro da Gucci o Maurício foi culpado por gastar várias quantias enormes e super extravagantes de dinheiro na sede da empresa em Florença e em Milão e as finanças estavam no vermelho de 1991 até 1993 então não dá nem pra imaginar como que tava a vida dele nessa época, né? passando por um divórcio que não tinha fim a Gucci, tipo, explodindo, quase indo à falência, tinha Nossa. muita coisa acontecendo além das brigas de família, né? imagina além o que das... que ficou depois que ele tirou todo mundo da empresa, praticamente
0: exato, parecia que tudo tava dando errado né tipo uhum. a vida pessoal a vida financeira a vida profissional tava tudo meio que desgastado uma bagunça. Ali. exatamente uma bagunça nesse meio tempo em 1992 a Patrícia ela teve que passar por uma cirurgia bem delicada depois de descobrir que tinha um tumor no cérebro e em uma entrevista ela disse que o ex-marido dela o Maurício não foi visitar ela e não prestou nenhuma ajuda nesse momento né tão sensível que ela estava vivendo e ela ficou bem magoada com isso e uma gravação dela enviada para o empresário dela foi um dos primeiros indícios de que ela estava disposta a se vingar do Maurício. Ihhh. Em um trecho da fita, ela disse que ela não daria nenhum minuto de paz a ele e que o inferno ia chegar até o Maurício.
1: Credo, gente, mal ele sabia. Mal ele sabia. Bom, enquanto isso, Maurício tinha várias outras preocupações, né? Do que visitar a ex-esposa no hospital, por exemplo. E ele não tinha mais nenhuma alternativa, além de vender o restante das suas ações da Gucci para a Investicorp em 1993, que deu o valor de 170 milhões de dólares. E aí, ele terminou a associação da família Gucci com a empresa, o que é Meu bem triste, Deus. né? Foi Imagina... por água abaixo. Não.
0: Sim, é bem triste, mas também ele vendeu por 170 milhões de dólares em 93.
1: Imagina quanto é isso quanto hoje, Quanto é isso gente? hoje? Não faço nem ideia. Também não,
0: mas pra ver o poder, Deve né? Deve ser muito tipo, dinheiro, A marca é. tava indo tava indo à falência e tal, ele tava com muitas dívidas e ele ainda vendeu ela por 170 milhões de dólares. Uhum. É,
1: é que eu acho triste. que muita gente viu o potencial na Gucci também, né? Claro, que imagina. Que era muito famosa. Com certeza,
0: com certeza. Uhum. E até hoje, né? Não é à toa.
1: Até hoje, até hoje.
0: Bom, de acordo com a Patrícia, ela tava com muita raiva do Maurício por conta de muitas coisas naquela época. Ela mesma disse isso. Mas, acima de tudo, isso, né, perder o negócio da família, foi estúpido. Foi um fracasso, ela tava com muita raiva, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. Uh, mas ela chegou a afirmar que ele não deveria ter feito isso com ela. Então, assim, aqui a gente consegue ver que a Patrícia, além de estar tá magoada, né, com o término do relacionamento e tal, e tudo que ela viveu, ela ainda também tava puta por conta uhum. dele ter vendido a marca, né, ter meio ali que acabado com o negócio da família, porque ela se importava com isso também, né? Sim, Aí ela deixa claro que ela prova... mas...
1: E ela provavelmente deveria acreditar que se ela estivesse lá ainda ajudando como conselheira, talvez isso não tivesse acontecido.
0: É, eu desconfio. Eu desconfio.
1: Eu também. Quando o divórcio do Maurício e da Patrícia finalmente foi resolvido em 1994, ele começou a planejar o casamento com a Paola em saint ah. Nem sei se é assim que fala. Na Suíça. É na Suíça? Eu achei que era na França.
0: <risos> Parece, não Mas agora não é descobri nome.
1: que é Suíça. <risos> <risos> Bom... Apesar do... Embora o relacionamento com a Paola pudesse ter sido estopim pra raiva que tava crescendo dentro da Patrícia, em uma entrevista ao The Guardian, ela explicou que o maior medo era que as filhas dela tivessem que dividir a herança.
0: Nossa...
1: Pois é. Além então, de tudo, assim, ela
0: também tava com medo de ter que dividir ali De o perder dinheiro. o dinheiro, né? Que era Sim. muito
1: dinheiro, inclusive, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Mesmo se tivesse que dividir, tava tranquilo
0: <risos> É, exatamente.
1: <risos> em uma conversa no Story Maledete, ela disse, eu tenho que admitir que por um tempo eu realmente queria me livrar dele. Eu queria fazer isso e por isso eu andava pedindo às pessoas que o fizessem. Mas minhas intenções terminaram aí. Era uma mera obsessão, um mero desejo. Que esposa nunca disse eu mataria aquele cara? <risos>
0: Que esposa nunca disse, eu mataria aquele cara, gente. É... Como assim?
1: Ah, mas assim, dá pra entender aquela coisa de tipo, nossa, vontade de matar ele, que você fala da boca pra fora, né? Mas é óbvio que ela não falou desse sentido.
0: <risos> é, Bahia que tá. É da boca pra fora até não sei.
1: <risos> é, até certo ponto, né? Pra A... algumas pessoas é da boca pra fora. Exatamente.
0: Não é pra todo mundo. Mas <risos> assim, ela, essa frase dela, que esposa nunca disse, eu mataria aquele cara. Ai... Eu, eu espero que a minha mãe nunca tenha dito isso do meu pai.
1: É, é verdade. Pelo menos.
0: Tipo, eu achei meio tóxico, assim, da parte dela, isso daí.
1: É, não, mas eu acho que se for de brincadeira, tipo, nossa, eu queria te matar agora, né? É, é ok. Ai, amiga, eu tô ficando As pessoas não falam isso contigo. na sua vida? <risos> amiga, eu nunca ouvi isso. Mas... Ô, louco! Nossa, gente! Sempre que eu tô numa conversa com um amigo, alguém fala, nossa, que raiva, eu queria matar ele. Tipo, não, mas...
0: tá, sabe. sim, sim, entendo, entendo, tipo, paisagem Nesse sim, sentido, não. eu digo. Ah, tá, sim, não, eu, eu tinha entendido que você tipo, tava ah, falando Tipo, ai, naquela hora eu queria matar ele. Tipo, pra ah, pessoa, é ai, te matar, não. tipo... Não, tipo, não, não, isso contar. não, pelo amor de Deus. É, é um pouco estranho.
1: <risos> não, daí não.
0: <risos> Bom, e agora a gente vai pro momento fatídico, porque tudo se concretizou no dia 27 de março de 1995, quando Maurizio Gucci foi surpreendido Com quatro tiros De um assassino de aluguel Nos degraus ao lado de fora do escritório dele Assim que ele chegou ao trabalho Três foram nas costas E um na cabeça Naquele mesmo dia Havia apenas uma palavra no diário Da Patrícia Reggiani Que era "Paradisos", Que significa paraíso
1: Pesado Nossa
0: Profundo né
1: Uhum.
0: Bom, com o assassinato a queimar roupa Parecia um caso fácil De se resolver pela polícia, né Mas uhum. a família Gucci Estava envolvida em tanta Treta, em tanto Drama familiar e era todo mundo Brigando com todo mundo Por conta, né, da fortuna Do império, uhum. que os policiais Ficaram até um pouco perdidos Eles pensaram que o assassino podia ser Literalmente um parente de sangue Do Maurício
1: Uhum com certeza, acho que é a conclusão mais óbvia, né? É. De primeiro momento. Uhum. Bom, a Patrícia era uma das principais suspeitas de ordenar o assassinato do Maurício, mas tinham provas pra comprovar o envolvimento dela. O caso ficou aberto por dois anos, mas uma nova investigação foi, fez com que ela fosse finalmente condenada, junto com outros personagens.
0: Eita, o que rolou? Sim.
1: Tinham muitas evidências contra a Patrícia Primeiro que ela tinha compartilhado Com os amigos e repórteres que gostaria que, que o Maurício tivesse morto É Essa
0: parte, gente, ela deixou bem clara né?
1: É, sim Não tem nem vergonha né? Não. É. Mesmo assim, durante o julgamento Ela manteve a inocência dela Os advogados diziam pro tribunal Que as ameaças eram as divagações De uma mulher com distúrbios mentais De acordo com o New York Times Eles publicaram isso, mas um painel Psiquiátrico chegou à conclusão de que ela era mentalmente competente nessa mesma época então não tinha como declarar qualquer coisa assim
0: em 8 de janeiro de 1997 a polícia recebeu um telefonema anônimo que informava que havia escutado um porteiro noturno de hotel se gabar de ter recrutado um assassino de aluguel para matar o Maurício né? olha a importância da fofoca aqui né é, e ela exatamente. Ficou de vista ali no que o porteiro tava falando e ó, pom, ligou pra polícia. E essas pessoas, né, tratavam-se de Ivano Savioni e o Benedetto Seraulo, que supostamente foi o responsável por realizar o crime.
1: A ponte entre a Patrícia e o assassinato era ainda mais longa. Pelo que se sabe, foi a amiga dela e vidente Giuseppina Auriema, conhecida como Pina, que contatou o porteiro. Ele negociou a morte com Horatio Sicala, que contratou o assassino de aluguel e foi o motorista de fuga na cena do delito. Então, gente, a gente tem que fazer um quebra-cabeça aqui pra entender quem que falou com quem e que como que foi a essa conexão. Que que fez
0: o quê. Sim. Exatamente. É que é muita gente envolvida também, né?
1: Muita, muita. Exato. E como que isso não vazou antes, né? <risos> não tem nenhum fofoqueiro ali no... Me... Bom, teve um fofoqueiro, né? É,
0: teve alguém no que caso. ouviu e captou ali a mensagem. É. Bom, a Patrícia ela tentou apontar o dedo, né, pra médium, pra amiga dela, dizendo que a Pina era quem tava por trás de tudo, e que, tava e que ela tinha tentado chantagear a Patrícia. E ela, inclusive, disse uh, pros jurados, né, no dia, abre aspas, nunca deixe uma raposa amiga entrar no galinheiro, mais cedo ou mais tarde pode ficar com fome.
1: Hum.
0: Nossa. Nossa,
1: hum. gente, eu não ia lembrar disso na hora do julgamento pra falar... <risos>
0: É aquele tipo de coisa, né, que, tipo, tu, tu discute com alguém e depois tu pensa, ai, ah, eu deveria ter dito isso. Eu devia te
1: ter falado isso, exato.
0: <risos> mas ela lembrou. É. <risos> Bom, mas, no entanto, ela se contradisse, né, no dia do julgamento, durante o interrogatório. A, porque a Patrícia disse que pagou a pina 360, 365 mil dólares e ela disse que valeu a pena cada centavo. Então, assim...
1: Não dá nem pra defender, né? É, tipo... ela meio
0: que se incriminou ali, né? Nessa frase. Sim,
1: exatamente. Se alguém tinha dúvida, agora não tem mais. Todos esses personagens foram condenados e presos. Naquele ano, Patrícia e Sicala receberam sentenças de 29 anos cada. E Savione e Pina foram condenados a uma pena de 26 e 25 anos, respectivamente. Nenhum deles cumpriu a pena inteira, sendo liberados antes do previsto. E, de acordo com os promotores, os motivos né, que levaram eles a serem incriminados era uma mistura de dinheiro, inveja e ressentimento acerca do seu ex-marido. Mais especificamente da Patrícia, né? Uhum. Eles argumentaram também que ela queria o controle sobre a Gucci e também queria evitar que o Maurício se casasse com a Paola. Isso porque o casamento cortaria a pensão dela pela metade, além das filhas terem que dividir a herança, né?
0: Sim, agora imagina isso na época, né, Tem todas as, teve todas as tretas, né, de ter vendido a Gucci, da, de ter passado a perna no primo, no tio, em todo mundo da família, pra ficar com o controle da Gucci, e aí depois vender, e aí depois a ex-mulher dele matar, tipo, literalmente encomendar o assassinato dele, tipo, foi muito Gente, chocante.
1: né, muito chocante. E foi 100% abafado, né?
0: E foi 100% abafado. É assim, na época até que repercutiu, mas tipo assim, mas a, a Gucci muito... conseguiu abafar de uma forma que inclusive a gente não sabia direito sobre esse é... caso, né?
1: Não foi um super escândalo, né?
0: É, exatamente. A Patrícia ela ficou na prisão por 18 anos e foi liberada em outubro de 2016. Em 2013, ela saiu da prisão e disse numa entrevista pro jornal Il Giornale... Abre aspas, naquela época, que seria 1995, eu estava convencida de que uma criatura como ele, o Maurício, não merecia viver, porque nunca contarei.
1: Hum, misteriosa. Ela é uma
0: figura enigmática, né?
1: ela, tipo, ela é. se mostra enigmática ela, ela é.
0: fala, dá um, umas frases de efeito e tal é, Bom, ela rep...
1: solta algumas coisas e depois fala exato, que não vai falar
0: mais exato. o repórter perguntou né, Patrícia, por que você contratou um pistoleiro pra matar Maurício Gucci? Por que você mesmo não atirou nele? Como se ela não pudesse se conter na hora, ela respondeu minha visão não é tão boa eu não queria errar
1: gente, olha que afrontosa eu tô até
0: arrepiado Juro, né? eu tô até arrepiado. <risos> ela, ela tinha muitas coisas de efeito. Inclusive, gente, se vocês botarem o nome dela no Google, vai ter várias fotos dela com um papagaio, tipo ela. É, toda ela fica andando pelas ruas
1: de de Milão ela com o papagaio no com ombro, um papagaio. Né?
0: Ela é muito uma figura enigmática, assim. Eu tô só, eu tô muito <risos> ansioso para ver. Como que a Lady Gaga vai retratar ela no filme? Porque Eu também. Imagina a Lady Gaga ainda retratando ela, sabe? Vai ser inc... Eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu também tô muito ansioso para ver os looks desse filme nossa, que Nossa, eu que tenho, tenho também. certeza que não será Eu acho que vai
1: ser maravilhoso. Sim, eu acho que vai ser maravilhoso. Tipo, deve ser tudo lindo, sabe? Aquele filme que você vê tudo impecável. Sim.
0: Exatamente.
1: Bom, como a gente comentou, a Patrícia vive hoje na própria bolha dela, muitas vezes vista vagando por Milão com um papagaio no ombro. <risos> e, dizer, e ela disse ao La República, em 2014, que esperava voltar a trabalhar com a Gucci e disse que eles precisam dela. Polêmico.
0: Caraca. Isso em 2014, né? Logo ali. 2014. Ela ainda Nossa. quer trabalhar na Gucci.
1: Imagina agora que estão fazendo um filme e que ela é uma das personagens principais, né?
0: exatamente e eu eu vi uma entrevista da Lady Gaga né que ela disse que ela não falou com a Patrícia ela não teve contato com a Patrícia é sim para poder e retratar. ela ficou ela ficou
1: irritada com isso né é, ela queria ficou. ela ela, no começo eu lembro que ela ficou bem feliz com a produção do filme e aí depois quando tomaram a, tomaram a decisão de não falar com ela, ela ficou bem incomodada mas assim né gente, ela cometeu um crime exato. ela não tem que ser entrevistada não, pra eu não, nenhum acho tipo que não. de isso coisa eu super concordo,
0: é. porque tipo assim no final das contas ela matou o ex-marido por mais que É. por mais que esteja sendo feito um filme sobre isso ela
1: não, não, não tem é. mais direito sobre isso né sim, com certeza bom. É, é bom ter o conhecimento também
0: exato Bom, entre
1: disputas
0: familiares, acusações de sonegação, assassinato e a venda da grife para os investidores estrangeiros, a Gucci não andava muito bem das pernas entre os anos 1980 e 1990. Nos anos 90, o Tom Ford, né, que é super conhecido, foi contratado para ser estilista de Ready to Wear, que é a coleção que vai pras lojas, né, basicamente, uhum. e ele virou o novo diretor criativo da Gucci, na época. E foi uhum. aí que se começou toda uma nova era pra Gucci, foi literalmente um novo capítulo, porque sob o comando de Tom Ford, a marca recuperou a relevância, né, que ela tinha antigamente, e o Tom Ford deixou a Gucci em 2004, por desavenças nas decisões criativas. Mas, nessa época, a marca já era avaliada em 10 bilhões de dólares. E foi aí que o Alessandro Michele assumiu em 2015.
1: Sim, e continua até hoje. E
0: continua até hoje. Imagina a tua marca vale 10, mil... 10 bilhões
1: de dólares. Gente, é surreal, ah! surreal sonho.
0: É sonho total. Vamos manifestar Sim. aqui todo mundo agora.
1: Por favor. <risos> Bom, gente, mas basicamente é isso. Essa foi a história, um pouquinho da história da Gucci e do crime envolvendo, né, o filme envolvendo a história deles. Tem uma, uma mancha aí do que aconteceu e a gente espera que o filme retrate bem isso, né, as polêmicas familiares, todos os escândalos e também conte um pouquinho da história.
0: Não, com certeza, ainda mais, eles estão falando, né, que vão contar a história com muitos detalhes, então uhum. eu acho que vai ser sucesso.
1: Gente, a gente tá muito ansioso, tá? Vocês não estão entendendo tanto a que a gente tá... tá ansioso pra esse filme. Exatamente. <risos> a gente vai ser os primeiros a ir lá assistir.
0: É, com certeza, eu vou estar na porta do cinema batendo na porta, esperando
1: <risos> pra ver eles. Então, lembrando, gente, 25 de novembro, é, cai numa quinta-feira a estreia do filme, vai ser somente nos cinemas, então confiram lá. Depois a gente vai postar as fotos do episódio lá no, no nosso Instagram, então sigam a gente lá, que é arroba, arroba tá repreendido podcast. Se vocês quiserem mandar relatos, logo tá chegando o próximo episódio de relatos, então mandem pro tá repreendido gmail.com. E depois comentem lá o que vocês acharam do filme que a gente tá contando e que vocês vão assistir também.
0: Sim, por favor, gente. A gente tá muito ansioso pro filme, como a gente já falou 40 <risos> vezes aqui. Então, essa semana Icônico. fiquem ligados lá no Instagram do Tá Repreendido, que a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive quando lançar hum. o filme. Então, vamos continuar a conversa por lá.
1: É isso, um beijo e até semana que vem. Até semana que vem.